0: Herzlich willkommen zum Marktgespräch heute am Dienstag, den 9. März 2021 mit mir, Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und heute dem Daniel Saurens von Feingolds Research. Guten Morgen nach Frankfurt. Schönen guten Morgen. Das war gestern ein Tag, so wie Sie ihn sich Anleger wünschen. Wir sind gestartet schon an der 14.000er-Marke mit einem leichten Plus zu Freitag auf Xetra-Basis betrachtet und haben den Schwung dann immer mehr verstärkt bis zu einem neuen Rekordhoch. Wie hast du das denn empfunden?
1: Ja, eine solche Dynamik ist man vom guten alten DAX gar nicht mehr gewöhnt. Wir sind ja auf Jahre darauf gebrieft, dass wir den Amerikanern ein bisschen hinterherhinken oder nur dann laufen, wenn die auch mitmachen. Aber die haben gestern eigentlich nicht so besonders dolle mitgemacht. Und trotzdem zog es den DAX massiv nach oben. Ich habe in den letzten Wochen äh, mit vielen Fondsmanagern gesprochen und habe die gefragt, äh, weil uns das auch bei der Einschätzung des DAX hilft, wie das aktive Fondsmanagement den DAX mittlerweile bewertet und auch große Asset Manager aus den USA. Und die sagt mir, der DAX wird im Moment ähm, so in der Mischung aus zyklischem Index und Value gesehen. Aber auf jeden Fall ist er eines nicht und das ist äh, Tech. Und das hat eben... Eine Zeit lang 2020 ein bisschen geschadet, ihn gehemmt, als die Nasdaq ja schon durchzog. Wir erinnern uns dran, so Sommer, Ende Sommer. Aber äh, jetzt hilft es ihm, weil die Investoren sagen, Ma, Tech bei den steigenden Zinsen in den USA muss ich vielleicht nicht unbedingt haben im Momentum. Und dann springt man auf den DAX.
0: Wenn man sich das Bild mittelfristig anschaut, so war es ja ein klarer Ausbruch aus einer Trading Range, die uns mehrere Wochen gefesselt hat. Das dürfte womöglich auch nochmal die Anleger jetzt anlocken, die auf End-of-Day-Basis agieren und die davon erst gestern Abend ähm, quasi Wind bekommen haben, oder?
1: Ja, das könnte die anlocken, aber ich verweise darauf, wir haben das mal ausgewertet vor ein paar Wochen, dass der DAX häufiger mal Schübe hatte von 5 600 Punkten am Stück. Das Problem ist, danach ist aber meistens auch erstmal der Deckel drauf und Schluss. Und wir haben ja auch im März noch den großen Verfallstag. Also bei uns im Team, Franz-Georg Wenner, der für Sentiment und auch für die technische Analyse zuständig ist, sieht es ähnlich, dass bis 14.500 der DAX gehen kann. Das hat er auch schon vorletzte Woche übrigens gesagt. Und dann wird es aber schwierig. Dazu passt auch die Volatilität übrigens, die äh, mit 21 Punkten jetzt ihren Tiefstand der letzten Monate, den sie x-mal getestet hat, wieder angelaufen hat. Und ich bin sehr gespannt, ob da äh, auch mal wieder eine 1, also eine 19, bei der Vola stehen könnte. Das wäre dann das, äh, der Fakt, dass Corona endgültig ausgepreist wird am Markt.
0: Und wir haben ja dem Corona auch den Kampf angesagt von der Liquiditätsseite her. Vor allem die USA, Joe Biden, hat ja das Rettungspaket, das Stimuluspaket durch den Senat gebracht, wenn auch knapp. Das war eines der Gründe, was wir hier gestern am Markt hernehmen konnten für diese Koststärke. Aber das hat letzten Endes ja auch für den Dollar und den Euro Auswirkungen, richtig?
1: Ja, und man muss ja auch sagen, dieses Paket kannst du dir gestern rausziehen, wie du willst. Wenn der Markt fällt, dann sagt jeder, sell on good news. Wenn der Markt steigt, sagt jeder, oh, das sind ja 1,9 Billionen oder 1,6, je nachdem, wie viel es geworden wären oder geworden sind dann im Ende. Aber ja, ist eine Begründung, die Liquiditätsschwämme selbstredend. Man sieht aber auch auf der anderen Seite, wie gesagt, der Dollar sehr, sehr wichtig und wer sich das anguckt, in den letzten Tagen gab es eine Verschiebung der Investoren. Wo investiere ich? Ich meine, es ist ganz einfach. Du hast eine starke Währung, ist es für den Export ein Tick schwieriger. Du hast eine schwache Währung, das schiebt dich erstmal an. Und wenn der Euro-Dollar sich binnen wenigen Tagen im Grunde von 1,21, 22 auf 1,18 zurückzieht, dann ist das im Währungsvergleich, vier Cent sind ein, richtiges, ein richtiger Schluck aus der Pulle. So. Und dann shiften da auch mal die Modelle der Investoren um und dann hast du einen Tag wie gestern und auch wie in den Tagen zuvor, starker DAX, ähm, Mauer S&P 500 und Nasdaq. Wir haben es ja auch häufig schon umgekehrt gesehen. Also die Währung nicht außer Acht lassen.
0: Das ist ein guter Hinweis und das werden wir natürlich beim Trading auch entsprechend beachten. Genauso war beachtenswert gestern, dass die Technologiewerte und die Old Economy-Werte so ein Stück weit auseinandergelaufen sind, wenn man sich das über den letzten Monat anschaut, den Dow Jones, der gestern ja noch ein neues Rekordhoch zwischenzeitlich zeigte und die Nasdaq, die stark im Minus stand, so kommen die jetzt wieder quasi auf ein Level zurück.
1: Ja, das ist, die NASDAQ tut sich schwer. Wir sind seit Jahresanfang auch äh, im Minus. Auf die letzten sechs Monate ist jetzt per Saldo auch nichts mehr drin. Und die letzten äh, 15 Handelstage an der NASDAQ waren übrigens, jetzt muss ich äh, genau aufpassen, was ich sage, Franz Georg hat es ausgerechnet, der neuntstärkste Absturz an der NASDAQ innerhalb einer 15 Tagesspanne. Also das ist schon vehement und deutlich, was wir dort äh, sehen. Und für Antizykliker bedeutet das aber auch, dieser Ausverkauf wird sich irgendwann verändern und abebben und es wird auch wieder ein Interesse kommen an Tech-Werten. Die Apple hat jetzt deutlich nachgegeben, die ganze Klaviatur der Fangaktien ist unter Druck gekommen und wir rechnen damit, auch wenn man sich die Wohle an den Nasdaq anguckt, dass sich das bald wieder
0: einnordet. Du hast schon Apple angesprochen, dann beginnen wir mit den US-Werten. Ähm, Apple etwas unter Druck, aber auch ein anderes äh, Flaggschiff ist unter Druck und an der unteren Begrenzung der Trading Range der letzten Wochen. Und die Rede ist hier von Amazon.
1: Ja, verrückt. ne? Äh, eigentlich einer der Top-Corona-Profiteure. Und ich habe es, glaube ich, in unserer letzten Schalte schon erwähnt, dass Amazon auf sechs Monate ein schwacher Wert ist. Und wir haben sie auch in unserem Markenwertportfolio drin, das wir letztes Jahr im September gestartet haben. Das Portfolio sieht wunderbar aus. Wir haben etliche Titel drin, die sich schon verdoppelt haben seither. Da gehen wir ja mit Hebel 2. Man sieht, also wenn du Hebel 2 hast, musst du ja schon 50% Prozent hinlegen auf ein halbes Jahr beispielsweise bei VW hat das gut geklappt, bei der Old Economy. Es hat zwischenzeitlich auch bei Zoom geklappt. Da haben wir dann Gewinne kassiert. Aber bei Amazon, die kommt nicht so wirklich ins Laufen. Und ich rechne damit, dass sich dieser Titel dann wieder nach oben bewegt, wenn die Investoren sagen, so, jetzt haben wir mal diese Sektorrotation durch und jetzt gucken wir uns mal nach Corona wirklich an, wer hat die stärkste Marktposition in welchem Segment. Und dann wird Amazon wieder zu den Gewinnern gehören, da bin ich sicher. Denn ja, wir, wir alle wissen es, die Marktposition ist so stark von Amazon, die wird niemand erschüttern.
0: Die Marktposition von den Banken wird auch wieder stärker und das ist quasi die andere Seite der Waage. Die Old Economy hat gestern gut angezogen, Tagesgewinner war gestern die Deutsche Bank.
1: Ja, die Deutsche Bank äh, unter Ausschluss der berichtenden Öffentlichkeit könnte man fast sagen, dieser Titel bewegt sich stetig nach vorne in einem anderen Portfolio haben wir uns auch vor Wochen schon für Banken entschieden. Wir hatten in dem Fall die Unicredit und die ING gewählt. Auch die haben sich wunderbar entwickelt. JP Morgan ebenso, einer unserer Favoriten. Und die Deutsche Bank zieht mit nach oben. Und in den USA auch Goldman Sachs, die liegen auf zehn Jahres hoch. Und wir erinnern uns ja, 2009, 2010 hatte Warren Buffett in die Nach-Lieman-Krise bei Goldman richtig reingepackt und äh, sich eingekauft. Das hätte er im Grunde genommen auch in dem Absturz bei Corona tun können und sollen, denn äh, danach äh, ging richtig die Post ab. Und Goldman schlägt sich aktienseitig wunderbar, muss man sagen.
0: Die Post ab ist noch etwas, was auch als Stichwort gelten könnte. Die Deutsche Post ist ja auch nahe dem Allzeithoch, gestern am Jahreshoch gekratzt. Also das ist auch ein Wert aus der Old Economy, die man sich nochmal mit anschauen möchte. Aber wir wollen nicht alle Unternehmen durchgehen. Es ist wirklich immer wenig Zeit vorbörslich. Und daher ja, danke ich dir für deine Expertise und wünsche dir einen erfolgreichen Handelstag.
1: Euch auch, sehr gerne.
0: Und wer das Interview noch einmal nachvollziehen möchte und die Informationen Revue passieren mag, der ist eingeladen auf YouTube, Twitter, Facebook und Instagram sowie den Hörvarianten Spotify, diesen Apple Podcast Dienst zu tun. Bleiben Sie gesund und erfolgreich. Ihr Andreas Bernstein von Traders Media GmbH zusammen mit der LS Exchange.